0: ¿Cómo están amigos rentemprendedores? Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie de podcast Mega Tendencias, mirando hacia el futuro hasta el 2025. En este episodio número 15 vamos a ver las rentas vacacionales y cómo los propietarios, los rentaemprendedores, los administradores de propiedades, le van a hacer frente a estos nuevos vientos en contra. Recordemos que para este ejercicio estamos imaginando abrir los ojos en el 2025 es decir ya pasó 2021 22 23 24 ya muchos jugadores se salieron del partido otros nuevos llegaron pero lo que todos tuvimos que hacer fue adoptarnos adaptarnos a las nuevas tendencias estas mega tendencias las hemos estado distribuyendo en diferentes episodios son 17 episodios en total este es el episodio número 15. Para que ustedes sepan cómo anticiparse, cómo se están anticipando desde ahorita los líderes del de sector turístico, de las aerolíneas, de los cruceros, hotelería y también las tarjetas de crédito, las formas de pago. Hemos hablado al, a, a través de estos 15 episodios diferentes. Diferentes opiniones de estos líderes. En el episodio número uno, para darles un poco de contexto y no se lo vayan a perder, hablamos de la psicología y el, la motivación emocional del nuevo viajero post-pandémico. Es decir, aquel viajero que surge después de la pandemia, después de que perdió su trabajo, después de que perdió eh, sus ahorros, después de que perdió familiares. ¿Qué tipo de sentimiento es el que lo lleva a viajar hoy en día? En el episodio número dos hablamos de el turismo nacional, de cómo es tendencia a nivel mundial, de cómo van a pasar dos o tres años para que estas restricciones en aeropuertos o eh, las ciudades al entrar o en los países con diferentes restricciones o pasaportes digitales o vacunaciones y cómo poco a poco va a ir eh, suavizándose estas restricciones en el episodio número 3 hablamos también de eh, las grandes cadenas hoteleras, de cómo están más equipadas para eh, aguantar esta tempestad y cómo van a surgir más fuertes inclusive en el episodio número 4 hablamos de una cadena hotelera en particular Accor en Europa y de cómo se espe especializaron en el nicho de mercado del estilo de vida para poder salir de esta pandemia episodio número 5 estuvimos hablando del nómada digital de ese nuevo trabajador, de nuevo viajero que va a ser el principal propulsor cómo va a liderar la recuperación de esta economía Estuvimos hablando también eh, del mercado de Asia en el episodio número 6, los tigres asiáticos, de cómo se van a recuperar India, China, Indonesia. Episodio número 7 vimos eh, los huecos que se van a, a crear en el terreno de juego, cómo jugadores grandes van a salir y jugadores nuevos van a entrar y cómo se van a aprovechar esos espacios. En el episodio número 8 vimos eh, el modelo de suscripción, y, la, y, y cómo se vuelve un elemento básico para la renovación de la industria de viajes. Vamos a ver cómo, debido a, a que los ingresos de la, del, del viajero promedio bajaron, cómo se va a buscar una forma de que este viajero, en lugar de hacer un pago fuerte por medio de su, tra de su tarjeta de crédito probablemente, a meses sin intereses, cómo puede haber un sistema de suscripción para que pueda pagar mensualmente una cuota y, y siga disfrutando de estos beneficios. En el modelo número, en el episodio número 9 vimos las tendencias de American Express de cómo se anticiparon a todo tipo de problemas y lograron ayudar al consumidor a poder ordenar en línea, a poder hacer compras, a poder instalar un, un nuevo gimnasio, comprar diferentes tipos de servicios. Todo esto lo sabía American Express previo al confinamiento. En el episodio número 10 vemos y exploramos eh, la industria de las aerolíneas de cómo eh, sufrieron mucho, al igual que los cruceros, probablemente los cruceros fueron los grandes perdedores. Eh, vimos también en el episodio número 12, el auge de las carteras mobile wallets, aumentan los pagos digitales de los viajes, vemos cómo, cómo las criptomonedas, los pagos digitales van a estar en auge. En el episodio número 13 vimos las tendencias de socios de Abu Dhabi, del Departamento de Cultura y Turismo y cómo se está preparando para el regreso del turismo de los eventos. En el episodio número 14, que fue el anterior, vimos la inteligencia artificial y la automatización de los robots. Y en este episodio número 15 vamos a hablar de las rentas vacacionales y cómo le van a hacer frente a estos nuevos vientos en contra en el mercado. Más alquileres vacacionales hacen frente a nuevos eventos. Es un escenario de empujones y tirones. Y los alquileres a corto plazo son una opción aún más común en el 2025. A pesar de que las ciudades de todo el mundo regulan cada vez más su crecimiento. Hemos hablado en casos específicos de Lisboa, de Barcelona, de Londres, de París, de Nueva York. como el cabildeo de los hoteles está muy fuertemente haciendo o imponiendo restricciones mediante los gobiernos. Al tal grado de que se ha demonizado muchísimo por fiestas, por eh, incrementos de renta, por desplazamientos demográficos y en muchas ciudades simplemente no quieren este modelo de negocios, no quieren Airbnbs, no quieren BRBOs, no quieren Booking.com. El término alquileres vacacionales, que ya era casi un anacronismo en el 2020, pierde todo tipo de significado cinco años después. Fíjense por qué. Ahorita todos estamos muy eh, en contra, los que son renta emprendedores de los hoteles, los hoteleros en contra de los renta emprendedores Pero bueno, esto se va a, ir, eh, va a ir evolucionando, va a ir encontrando una nueva identidad. La mayoría de los principales sitios de reserva hace tiempo que dejaron de incluir categorías separadas para hoteles casas o apartamentos y prefirieron las estancias como un segmento general porque los tipos de alojamientos estaban fusionando. Esto les voy a contar un poquito de historia de las rentas vacacionales. BRBO, cuando yo empecé hace más de 12 años, que era HomeAway, también se fusionaron. Eh, después se sacrificó la marca de HomeAway porque tenía más penetración BRBO, que quiere decir Vacation Rental by Homeowner. Y... Eh, Vimos las categorías después de que hubo un auge tan grande en eh, Airbnb, BRBO, la gente que se dedicaba a rentar propiedades. También los sitios como, por ejemplo, Booking, Booking.com, Expedia.com, empezaron a ofrecer rentas vacacionales y se creó esa, esa, esa división entre eh, entre administradores de propiedades, renta emprendedores y hoteleros u operadores de hoteles pero todo eso conforme va estandarizándose, depurándose también el inventario, porque hay muchas propiedades que no deberían de estar en Airbnb porque simplemente no reúnen los requisitos y como estos se fueron estandarizando al estandarizarse también se va uniformando el tipo de unidad o de servicio y también el término por eso en el 2025 se va a fusionar como, una, como el término estancia. Ya no, es, ya no va a ser tanto hoteles o casas o villas o apartamentos. O al final de cuenta es lo mismo, es una estancia. Después de todo, en el 2025, Airbnb ofrecerá apartamentos a corto plazo y alquileres vacacionales. Este cambio lo, lo hizo Airbnb desde la pandemia porque notó y sigue notando una baja muy fuerte en su inventario porque las tendencias cambiaron. Hay menos dinero, hay menos demanda y el inventario tiene que seguirse moviendo de alguna forma u otra. Si no se renta vacacional, bueno, pues vamos a rentarlo a largo plazo. Esto lo pueden verificar en nuestros primeros podcasts que les hemos estado compartiendo, en nuestros primeros videos durante la pandemia, de cómo esto iba a significar un cambio muy drástico en la manera en cómo viajamos. ¿Cómo se ha reactivado eh, el negocio de hoteles, boutique y están reservando habitaciones para un número disperso de propietarios en cadenas más grandes? Airbnb, Expedia y Alibaba, porque Alibaba también se va a meter al juego, también se encontraban entre los sitios de reservas que comercializaban hoteles y otras estancias con sus propias marcas. Recordemos, Expedia tiene eh, hoteles, tiene rentas vacacionales, Airbnb tiene eh, rentas vacacionales, ahora va a ofrecer rentas a largo plazo y Alibaba, bueno, ¿qué sabemos de Alibaba? es un fuerte, es un buen, un fuerte eh, participa, participante en esta contienda y no descartemos también a Amazon recordemos que otro gigante se quiso meter ya en esto, Google y sacó la mejor tajada porque le cobraba a, los, a las OTAs le cobraba a Airbnb, Booking.com Expedia por anunciarse y, a, y hace poquito cuando estas tres compañías dejaron de meter tanto dinero en sus presupuestos y en sus pagos a Google. Bueno, ¿Google qué hizo? Se fue atrás de todos aquellos mini, mini renta emprendedores o aquellos eh, eh, operadores de hoteles que también podían ofrecer sus departamentos, sus propiedades o sus cuartos. Esto porque Google ordeñó literalmente a Airbnb, a Booking.com y a Expedia por decir solo algunos, BRBO también, se quedaron sin presupuesto. Otro cotendiente también, Four Seasons, tenía partes de varios de sus complejos turísticos dedicados a residencias privadas. Hilton sigue el ejemplo de Marriott e incursiona los alquileres vacacionales, mientras que Hyatt revive su participación intermitente en el sector. Todos ellos van a tropicalizar su oferta, de tal manera que puedan llegar al cliente por demanda vacacional o por demanda a corto plazo o inclusive a largo plazo ¿por qué? porque el trabajador remoto puede trabajar a distancia en cualquier momento y desde cualquier lugar. La exitosa oferta pública de inicial de Airbnb de finales del 2020 llevó a la empresa y a los alquileres a corto plazo aún más a la corriente principal en los años siguientes. Como se ve en este gráfico, este gráfico lo van a poder ver en el, en el video en YouTube, un aumento comenzó en marzo y abril del 2020, recuerden que en esas fechas fue cuando la duración promedio de la estadía en los alquileres de vacaciones se duplicó a más de 8 días en todo el mundo. Todo esto porque los vuelos se cancelaron, los cruceros se cancelaron, hubo confinamientos y mucha gente no se pudo desplazar y, por tanto de tres días o una semana o cuatro días o cuatro noches, se duplicó a ocho días a nivel mundial, en promedio. en promedio Eso no quiere decir que duren 15 o 20 o 30 días o seis meses algún viajero. Es el promedio, el promedio de todos los viajeros a nivel mundial. Pero eso había perdido su urgencia en el 2025, cuando los hoteles tradicionales con estándares de salud y seguridad más rigurosos se reafirmaron, recuperaron más mercado, aunque los alquileres a corto plazo ganaron mucho terreno en el transcurso, hemos visto un auge en las rentas vacacionales, en el Airbnb, en los BRBOs, en los Booking.com desde el 2016, fuertemente, donde todo mundo quería ser un renta emprendedor. Todo esto les hizo ganar mucho terreno a las rentas vacacionales, a las plataformas en línea, pero los hoteles no se van a quedar, recuerden que los hoteles es una industria milenaria, no se van a quedar con los brazos cruzados, van a tratar de poder seducir al viajero, de alguna forma u otra tienen mejores instalaciones, tienen mejores eh, protocolos de seguridad, tienen eh, mejores eh, mejor servicio, ¿sí? entonces todo esto hay dinámicas competitivas en el trabajo que influyen en la trayectoria del sector de alquiler a corto plazo, los administradores profesionales de alquileres vacacionales y las empresas cuasi hoteleras se vuelven más influyentes y sus alquileres tienden a dominar el espacio y los ingresos de los anuncios. Vamos a ver un auge de eh, administradores profesionales que manejan más de 100 unidades en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se están profesionalizando. Les, he, les hemos dicho que parte de la intención que hemos tenido con ustedes desde hace más de dos años y del compromiso es de profesionalizarlos, ayudar, ayudarles a profesionalizarle para que puedan subir de nivel y administrar más unidades. Flujos de plataformas como Airbnb y los competidores emergentes fueron buenos para los viajeros de negocios y otros huéspedes en términos de obtener una experiencia estandarizada, aunque con menos sabor local o contacto con anfitriones individuales. En la gráfica que les voy a mostrar en el video vemos la duración promedia global de la estancia en alquileres vacacionales y vemos una, un, un pico en los meses de marzo y abril y cómo se disparó y cómo la gente empezó a buscar estadías más largas, estadías de 8 días en promedio. Si la profesionalización llevó a los iPads en las propiedades a dirigir a los huéspedes a un chilis o a un lugar cercano, en que los anfitriones como por ejemplo en un anfitrión común y corriente Juanita condujera a sus invitados a algún, algún lugar de interés en un edificio emblemático en Manhattan para tomar una copa y los invitados llegaran de to todos modos si el precio de alquiler era accesible todo esto muestra cómo, en lugar de que el huésped busque una estandarización, un servicio profesional, al final del día eh, lo que va a regir la decisión es qué tan accesible es ese lugar. Los llamados anfitriones familiares, este es el otro. Primero estuvimos hablando de los anfitriones profesionales, ahora estamos hablando de los anfitriones familiares. Es decir, las personas que poseían solo una propiedad o dos, sienten la presión y tratan de valerse por sí mismos. Recuerden que el nivel de profesionalización por la cantidad de dinero que invierten en su educación o en la preparación o en el Airbnb en tal, solamente, solamente pueden llegar hasta cierto punto. Su rango de maniobra llega hasta cierto punto. Algunos convierten sus propiedades en alquileres anuales o en oficinas cuando las condiciones del mercado lo permiten. Surgen varias nuevas empresas que intentaron llevarlo local de nuevo los alquileres a corto plazo, ofreciendo solo listados de anfitriones individuales. Va a haber una, una, un auge de este tipo de nichos de mercado. Sin embargo, es una estrategia de nicho con anfitriones corporativos bien financiados que tienen la ventaja. No es lo mismo llegar y tratar de ocupar un, un, eh, una propiedad o tratar de acaparar 100 propiedades cuando tienes bolsillos mucho más profundos y acceso a efectivo ilimitado. Si bien la mayoría de los viajeros de muchas partes del mundo en el 2025 consideran regularmente una amplia gama de opciones de alojamiento, incluidos hoteles y alquileres a corto plazo, las ciudades que se recuperaron después de la pandemia imponen cada vez más limitaciones al, al crecimiento de los alquileres a corto plazo. Ciudades como Lisboa, Barcelona, Londres, París van a seguir limitando los alquileres vacacionales. Muchas ciudades que buscan recuperar su inventario de viviendas accesibles o frenar las fiestas en casa y otras formas de interrupción prohíben por completo los alquileres a corto plazo o restringen severamente el número de registros de los anuncios. Les ponen límites. Todo esto por el por la tremenda sacudida que tienen en el mercado este tipo de eh, burbujas inmobiliarias porque atraen a demasiados inversionistas porque crean un, una eh, dinámica muy 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 fuerte en cuanto al, a la vivienda, a los precios de renta. La mayoría de regulaciones de los alquileres a corto plazo lleva a Airbnb a parecerse más a booking.com. Ya que Airbnb opta por construir su cartera de hoteles, entrar en el negocio de los vuelos y volverse más convencional con sus opciones de dinero previamente seleccionadas y no perder negocio en excursiones y en actividades. Después de todo, el crecimiento tiene que venir de alguna parte. Ahí lo tienen amigos rentaemprendedores. Airbnb se va a convertir más en un booking.com, va a irse por inventario mucho más estandarizado la, la idea o el romanticismo de los anfitriones familiares de los anfitriones de una o dos propiedades va a seguir, pero no va a ser el centro del universo para Airbnb. Al final del día ellos van por ganancias y pueden empezar a construir inclusive sus propios edificios o financiar a dos o tres grupos de administradores profesionales para controlar un segmento de inventario fuerte, estandarizado, como si fuera un hotel. No duden que lleguen a una compañía bajo un nombre X Y Z pero que tenga financiamiento directo de Airbnb y empiece a acaparar, inventario o inclusive rentar edificios completos para convertirlos en este tipo de modelo de negocios. Amigos emprendedores. ese fue el episodio número 15. En el episodio número 16 de esta serie de podcast Mega Tendencias vamos a ver la mediocridad del producto. Siembra una nueva era de disrupción en la industria de viajes. Vamos a ver cómo todos estos recortes, todos estos reajustes, todas estas reducciones van a lograr un producto o un servicio mediocre y cómo vamos a tener que lidiar con eso en los próximos años rumbo al 2025. Amigos Emprendedores, nos vemos a la próxima. Muchas gracias por escuchar tu podcast Cómo Ganar Dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube, Gana Dinero con AirBnB. Con AirBnB.